0: Estamos felices entonces Gloria a Dios Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas capítulo 21 versículo 25 Y obviamente una de las razones por la cual Miel San Marcos está aquí Es porque estamos celebrando tres décadas de ministerio Para los que hacen cálculo, yo comencé el ministerio a los 11 años de edad y estamos celebrando tres décadas, entonces calcula ahí, a ver cómo te sale el cálculo, ¿verdad? Tres décadas. Una profecía fue desatada sobre mí en Perú por un profeta muy reconocido argentino y él me dijo lo siguiente, cada 10 años te he visitado con una nueva. Y una mayor unción Y me, me llamó mucho la atención Que Mayra, Jaime y Mayra Trajeron esa profecía Y me la recordaron y, 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 y es interesante Que cuando yo me puse a analizar Es cierto Al final de cada década Algo explosivo ha sucedido Y esta es la tercera década Para la gloria de Dios O sea que prepárate En el nombre de Jesús Porque lo que viene es glorioso Amén entonces estamos celebrando nuestro 30 aniversario como iglesia no estamos celebrando como ministerio porque en realidad llevo muchísimo más tiempo en el ministerio pero como iglesia estamos celebrando 30 años, amén libro de lucas capítulo 21 versículo 25 dice la palabra del señor entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas Desfalleciendo, digan desfalleciendo Los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra Porque las potencias de los cielos serán conmovidas entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y con gran gloria alguien diga amén, amén. y cuando estas cosas comiencen a suceder y cuantos saben que ya comenzaron a suceder amén. erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios pon la mano en tu corazón y dile Padre Habla Porque mi corazón Te escucha Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Y puedes sentarte un momento Yo quiero hablarles a ustedes por un momento De el arma Secreta de Satanás En los postreros días En estos postreros días La iglesia se va a enfrentar A un enemigo que por su invisibilidad, es un enemigo invisible Y por su invisibilidad no pareciera ser tan poderoso como realmente lo es En estos últimos años, en este par de años que hemos vivido Hemos visto este espíritu literalmente paralizar la sociedad Y ese es el espíritu que va a estar ministrando de parte de Satanás en los postreros días yo estoy hablando del espíritu de temor ¿Alguien me escuchó? El espíritu de temor En el versículo 26 de la escritura que acabamos de leer En el libro de Lucas capítulo 21 Dice claramente Desfalleciendo los hombres por el temor Literalmente la palabra desfallecer viene del griego apóxijo Que quiere decir exhalar la vida, expirar Perder el control o la noción de sí Pérdida absoluta del poder Literalmente el temor Causa un desfallecimiento Que literalmente tú puedes llegar a un momento Donde tú estás como un zombie Que cualquiera te lleva o te trae ¿Alguien está entendiendo? Y eso es exactamente lo que ha pasado en estos últimos tiempos cristianos que caminaban con el Señor ya no caminan con Él cristianos que tenían una devoción para con Dios ya no están con Él gente que estaba literalmente en el reino se ha alejado pero yo tengo noticias para ti el Señor va a responder desde el cielo con un arma mortal contra este espíritu de temor mira el que está a tu lado eso es para ti díselo eso es para ti ¿saben la cantidad de gente de Dios que exhalaron su vida en Cristo en los últimos tiempos que se quedaron sin el poder que antes tenían para hacer la voluntad de Dios que perdieron la noción o la voluntad y comenzaron a caminar movidos por un espíritu que no es el espíritu de Dios porque esa es la respuesta del por qué un espíritu de temor es lo que viene sobre la tierra en los postreros días. La respuesta es que el temor permite control. Y el, el gobierno del anticristo va a demandar y va a necesitar total y absoluto control. Cuando una persona está en temor. Puede ser fácilmente manipulada Fácilmente controlada Usted puede ser quien usted sea Y una persona le saca una pistola Le dice levanta la mano Y usted levanta la mano Si le dice levanta el pie Levanta el pie Si le dice lámbete la rodilla Usted hace el esfuerzo Porque bajo temor cualquiera Puede ser controlado y manipulado Ahora no importa Si el que tiene la pistola Es negro, blanco, amarillo, rojo lo que importa es que le ha infundido temor No sé si me están entendiendo No sé si alguien me está entendiendo Y si el temor está presente La persona quiere el temor Y literalmente se deja manipular o mover Hacia donde aquel que está causando el temor quiere Y por eso los postreros días se van a ver llenos Llenos de temor Temor va a andar por todos sitios ¿Alguien me está entendiendo? En el libro de los hechos, en el capítulo 1, vemos que Jesús le explica el reino de los cielos a la gente. Y le dice a los discípulos, mira esto va a ser el reino de los cielos. Y por 40 días y 40 noches, ¿a quién le hubiera gustado estar en ese seminario? 40 días, 40 noches con un Cristo resucitado, hablándole de las cosas del reino de los cielos. Y luego les dice y ahora va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y ustedes me van a ser testigos y esto y lo otro y de repente, ¿saben lo que ellos hacen? Se encierran en el aposento alto y la Biblia dice que se encerraron porque estaban llenos de temor, tenían miedo, tenían miedo a los judíos. Y usted puede ser una persona que está llena de fe Que recibió palabra, que recibió unción Que caminó con el Señor, que experimentó la gloria de Dios Pero si el temor se mete en ti Usted pierde su control Y le cede el control a otro Y es por eso que ese espíritu está ministrando hoy en día Alguien testifica de esto te voy a dar un ejemplo Elías era uno de los profetas más poderosos Que jamás ha caminado sobre la tierra Elías vio fuego caer del cielo Elías degolló A todos los profetas de Baal Uno a uno le cortó la cabeza Era bravo el tipo ¿viste? Le cortó la cabeza A todos los profetas de Baal el hombre era literalmente uno de los hombres más poderosos que jamás caminó sobre la tierra. Había una unción tan gloriosa en él, que el infierno le temía. Pero, digan pero, pero. un día, el saber le dijo, te voy a cortar la cabeza. Y Elías cayó en temor. ¿Y saben lo que hizo? El poderosísimo hombre de Dios. Se encerró en una cueva. Y así mismo hay muchos hoy en día, muchos que me están viendo por los diferentes plataformas están encerrados en cuevas. Hay muchos que están en su casa en este momento. Hay muchos que están encerrados con todo y unción, con todo y fe, con todo y poder, con todo y esperanza y visiones del cielo están encerrados porque por temor, porque el temor hace que desfallezcas, que pierdas tu control. No sé quién es que yo le estoy hablando, pero. <risa> La cantidad de ministerios poderosos, impactantes. Que ni siquiera han abierto sus puertas. Están ministrando por el internet. Como que a las computadoras no se le pegan virus, ¿verdad? Pero están ministrando pastores. Con su colbata acá arriba y sus calzoncillos de Hershey's Kisses aquí abajo. Y todavía están ministrando así porque tienen pánico, tienen temor. Perdieron el control, perdieron la noción, perdieron el poder. Así le pasó a Elías. ¿Y qué decimos en el libro de Génesis? Cuando se introduce por primera vez el temor Adán y Eva caminaban con Dios al aire del día El aire allí es Ruach Que quiere decir el espíritu o el aliento de Dios Y ellos caminaban bajo esa nube de gloria Y de repente el enemigo se mete en el medio Y dice que cuando el Señor salió a buscar a Adán y a Eva Dice tuvimos temor y nos escondimos de ti porque toma un instante para que un espíritu de temor cambie completamente la vida de un cristiano. Alguien debió decir amén. Una gente que está llena de temor es una persona que literalmente no, no tiene sentido. Una gente con pánico, con histeria, Tú no puedes hablarle Tú no puedes conversar Con una persona así Porque no está literalmente Despavorido No tiene control Y asimismo Hay muchos cristianos Hoy en día Toda una generación Porque el temor Está diseñado Para control Y si algo Satanás no quiere amarte Satanás quiere controlarte el anticristo quiere controlar. Control es lo único que un demonio quiere tener sobre un individuo. Él quiere manipularte y manejarte a la mala hasta llevar tu alma al mismo infierno. ¿Cuál será la herramienta que va a usar el enemigo? El vehículo por excelencia. Para infundir ese temor y permitir que ese espíritu entre en los hogares. Aquí viene la expectativa. Dice en el pasaje que acabamos de leer que la gente desfallecerá, los hombres desfallecerán por el temor, por la expectación de las cosas que sobrevendrán. Por la expectación. ¿Qué es expectativa? Expectativa no es una realidad, sino una posibilidad. ¿Ustedes han visto cuando una mujer tiene expectativa de que ese es mi príncipe azul? ¿Mm? Y de repente el príncipe azul resulta ser un cavernícola. ¿You ¿No? Know? porque la expectativa no es una realidad, es una posibilidad, no se rían ustedes mucho, que hay hombres que <ríe> dijeron esta damisela es mi princesa y les resultó una tigresa, Y, y las mujeres saben engañar a los hombres. Ustedes saben que la, la, la primera vez que salen, una ensalada está bien. ¿Qué, ¿Qué le ponen a la ensalada? Tuna. Oh, no. Ponme tú. No. So, para que sea la mitad. Estoy cuidando. Y tú dices, mira, ya, baratísima, me va a salir la muchacha. Se casan, compadre. Dice, tráeme quítame de los ojos una vaca y los cuernos y tráemela así que yo me la como y después que tú acabas te, acaba primero te dice tú te vas a comer las papitas <risa> pero la expectativa nunca es una realidad usted puede tener expectativas muy grandes pero eso no lo hace real a mí me dio cuerda que nosotros fuimos una vez a, a, a Europa con un pastor y yo lo quería matar era, porque él caminaba y decía chico yo pensaba que esto era diferente, estos son unos edificios viejos todo eso estamos en Venecia, en Venecia y él dice esta aguacita sucia yo le digo tú vas a beber esa agua teníamos una cuerda yo Rosy, yo teníamos una cuerda porque el tipo seguía loco por perderlo en algún sitio al tipo o ahogarlo en uno de los canales ahí que es verdad que está tan sucio que no lo hubiera encontrado porque era un negro pero el asunto es que el tipo su expectativa no estaba dañando el viaje a nosotros porque su expectativa no necesariamente tiene que ser una realidad es solamente una posibilidad y miren lo que el enemigo va a usar como vehículo el enemigo va a usar Cosas que no han sucedido Pero que pudieran suceder Eso es lo que es preocupación Preocupación es ocuparse de algo Que todavía no ha sucedido Preocupación Quiere decir antes te está, te está ocupando de algo Que todavía no ha pasado ¿Alguien está entendiendo? ¿Y saben cómo el enemigo va a hacer eso? Por medio de los medios de comunicación pero yo dije pero aquí viene los heavy duty funky Robby, wow cada vez que el espíritu de temor comienza a ministrar en una generación Dios derrama el Espíritu Santo sobre esa generación oh no, no, no si se lo vas a dar dáselo fuerte porque viene un derramamiento de la gloria de Dios como nunca se ha visto sobre la tierra y te lo voy a probar en el libro de Juan capítulo 20 libro de Juan capítulo 20 versículo 19 dice aquí cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero, el primero de la semana Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. ¿Por qué estaban reunidos? Estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús. <ríe> Yo siempre he dicho que él no llegará a veces cuando uno quiere, pero siempre llega. Vino Jesús. Y puesto en medio de ellos le dijo paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto Le mostró las manos y el costado Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor Recuerden que ellos están bajo un espíritu de temor Ellos tienen miedo en ese momento Entonces Jesús le dijo otra vez Pasa a vosotros como tranquilos ¿Qué les pasa? Dice aquí Como me envió el Padre Y aquí viene Así también yo os envío Y habiendo dicho esto Sopló y les digo recibid el Espíritu Santo. porque cada vez que el Espíritu de temor entre en una generación el Espíritu de Dios va a invadir la iglesia de Cristo Jesús el único antídoto al temor es el Espíritu de Dios alguien está entendiendo eso y es por eso que la lluvia tardía La visitación más gloriosa que jamás se ha visto Del Espíritu Santo sobre la iglesia Está a punto de acontecer en este tiempo sí. Iglesia prepárate Yo dije iglesia prepárate Iglesia prepárate La gloria de Dios va a llenar esta generación Como nunca antes se ha visto Libro de los Hechos capítulo 2 Libro de los Hechos capítulo 2 Esta fue la segunda vez Que pasa lo mismo Ellos estaban encerrados Ellos estaban en el aposento alto Ellos estaban temerosos y de repente dice cuando llegó el día de Pentecostés Versículo 1 Estaban todos unánimes Y de repente vino del cielo un estruendo Como un viento recio Que soplaba el cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose cada un, sobre cada uno de ellos Y fueron todos Fueron todos Fueron todos Fueron todos Fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y saben lo que pasó Que ellos todos estaban escondidos Bajo ese espíritu de temor Y de repente salieron a las calles A predicar el Evangelio Sin ningún temor En un solo instante Llenos por el Espíritu de Dios Salieron a predicar a la calle Capítulo 4 del Libro de Hechos 4.23, ellos vuelven a tener una calamidad, encierran a algunos de los apóstoles incluyendo a Pedro y cuando Pedro sale de la cárcel dice que comienzan a orar y dice puestos en libertad versículo 23 del capítulo 4 del libro de los hechos y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz diciendo y dijeron soberano señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo por, dijiste ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes había determinado que sucediera y ahora Señor mío mira sus amenazas porque ellos estaban amenazados por eso estaban encerrados Esto no lo estaban haciendo públicamente Mira sus amenazas Y concede a tu siervo Que, to que con todo de nuevo Hablen tu palabra Mientras extiendes tu mano Para que se hagan sanidades Y señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo hijo Jesús Y cuando hubieron orado El lugar en que estaban congregados Tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban la palabra de Dios con denuedo O sea que cada vez que ese espíritu de temor trata de tomar control de la iglesia, Dios derrama su Espíritu Santo sobre la iglesia. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice lo siguiente. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 6. Dice así. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Mm? Ahí está hablando de la unción del Espíritu. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces hay un espíritu de temor o de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio o no te intimides, es la palabra original. No te intimides de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aficiones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, mira lo que está diciendo allí. El espíritu contrario al espíritu del Señor es el espíritu de temor. Y por eso es que el Señor derrama su espíritu cuando hay un espíritu de temor. ¿Por qué? Porque como el temor paraliza Para que nosotros no podamos predicar el Evangelio El Espíritu de Dios Enciende una llama que nadie la puede detener ¿Cuál es la asignación de la Iglesia de Cristo En los postreros días? Predicar el Evangelio a todas las naciones y después viene el fin. Por lo tanto, si el temor hace que la iglesia se esconda, que la iglesia esté controlada, que la iglesia se calle, que la iglesia ande... Ustedes saben que en todo este tiempo La gente no, porque imagínate Uno no puede predicar Porque la gente Y no podemos ir a orar por la gente Y no podemos entrar en los hospitales Y no podemos tener servicios Mentira Nosotros seguimos teniendo servicio. Aquí había un pastor de Chile No sé si todavía está por acá Mi hermano De la red global de liderazgo Y estaba aquí este pastor de Chile Y nos dijo Nos llevaron presos 800 veces pero como tú decías que no cerráramos la iglesia, no la cerramos y seguimos predicando y hoy la iglesia se ha cuadruplicado en tamaño. Será mejor que alguien dé gloria a Dios. Eso es para que tú veas que, que el Señor hace que uno diga locura y media. Pero las locuras de Dios son maravillosas, ¿verdad? Casi mismo lo llama Pablo, las locuras de Dios son increíbles son gloriosas y dice no cerramos y nos llevaban presos y decíamos cuando salgamos seguimos y le decíamos a los hermanos síganse reuniendo que volvemos, volvemos pronto y después que lo acusaron con que si yo cuántos cargos quitaron todos los cargos y ahí está la iglesia cuatro veces más grande para la gloria de Dios lo amenazaron porque ahí está la expectativa le dijeron le vamos a dar tantos años de cárcel y le vamos a quitar los hijos y le vamos a cerrar la iglesia y le vamos a decir no, no, está bien Dios está con nosotros nosotros vamos a seguir predicando vamos a seguir llevando el evangelio alguien va a tener que decir amén aquí eso es exactamente lo que el diablo quiere ponerte una expectativa si la la fe La fe es una expectativa de victoria El temor es una expectativa de derrota ¿Están entendiendo? La fe espera el milagro El temor obvia el milagro ¿Están entendiendo eso? Mientras usted esté en fe Usted está en la expectativa De que todo va a salir bien no importa lo que pase, todo va a estar bien Todo va a salir bien Eso es la fe Es una expectativa de victoria El temor es totalmente lo opuesto a la fe Es una expectativa de derrota Es más, quieren que yo le diga la mejor definición de temor Es fe en el diablo es la mejor definición de temor Fe en el diablo Y funciona Funciona Porque mira lo que dijo Job Lo que yo temía Fue lo que me sobrevino O sea que de la misma manera Que la fe funciona Para atraer la bendición de Dios El temor funciona Para que se logre el plan del enemigo en tu vida Lo que yo temí Me sobrevino Eso fue lo que dijo Job, Porque es fe en el diablo Ahora bien Cuatro cosas necesitas Cuatro Necesitas en este tiempo Para poder No solamente sobrevivir A este espíritu de temor Sino literalmente triunfar En este tiempo Número uno Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Necesitas avivar el fuego en tu vida. Efesios capítulo 5 dice, no te embriagas con vino, antes Ser lleno del Espíritu Santo. Y tú sabes cómo se embriaga la gente cuando toma y toma y toma y toma. Pues usted tiene que tomar del Espíritu, tomar del Espíritu, tomar del Espíritu. Tu devoción en este tiempo. Tiene que ser excelente Usted tiene que orar como usted nunca ha orado en su vida La segunda cosa que tú necesitas Es cuidar lo que ves y lo que oyes La Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo Lo que entra por aquí Trae tinieblas a tu interior O trae luz a tu interior Ustedes saben cuál fue el problema del pueblo de Dios No fueron los gigantes fue que ellos se fijaron en los gigantes. No sé si me están entendiendo. El problema no son los gigantes. Lo demostró David. El problema es que usted se fije en los gigantes. La narrativa de cómo venía Goliath con su show. Y tenía una lanza que parecía un rodillo de telar. Y un escudo pero cuando David se le paró delante dijo nunca fíjense que David nunca le llamó gigante a Goliat porque él sabía que el único gigante es Jehová y le dijo tú vendrás a contra de mí con todas esas mojiganga. pero yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el único grande el único digno el único poderoso ¿Ustedes saben por qué los dos espías no cayeron en la narrativa del temor que cayeron los otros diez? Porque dos de ellos cortaron un racimo de uva y lo llevaban en un paro. Y mientras los diez iban mirando los gigantes, los dos iban oliendo las uvas, mirando las uvas, caminando con las uvas. Usted está supuesto a ver uvas y no gigantes yo todavía no entiendo cómo un cristiano ve noticias seculares yo no lo entiendo no, no tengo la menor idea hay noticias que hay que verlas hay noticias que tienen que ver con Israel todo es cumplimiento profético y todo pero usted tiene que escoger muy bien cuáles son los outlets que usted escoge usted tiene que escoger muy bien tres tienes que rodearte de la gente correcta Rodéate de la gente correcta Anda con sabio Y sabio serás Anda con gente valiente Y valiente estarás Cuando el Señor le dice a Gedeón Baja Desciende a ver A ver los badianitas En jueces 7.10 Mira lo que le dice el Señor Y si tienes temor de descender Baja con fura tu criado Al campamento Parece que Fura Era un tigre Que no le tenía miedo a nada Porque está bien Si a mí me habla Dios Yo debo de tener la confianza De avanzar Pero era él que le iba a hablar Fura O sea que él iba a venir donde Fura Y le iba a decir Oye Vamos a bajar a ver El enemigo ¿Cómo? ¿Cómo? eso es como que tú ves un pipo y alguien te diga métele el dedo en la boca ¿cómo, cómo, cómo es ese asunto? pero parece que el tipo era tan valiente que automáticamente Gedeón le dijo vamos el tipo dijo vamos vamos para adelante y ese es el tipo de gente que tú necesitas yo dije ese es el tipo de gente que tú necesitas gente que te habla de posibilidades de milagro de bendición de sanidad de liberación alguien diga amén y finalmente la cuarta cosa que tú necesitas como iglesia como creyente en este tiempo donde ese espíritu de temor estará fuertemente ministrando sobre la tierra es fe alguien diga fe porque donde hay fe no hay temor y donde hay temor no hay fe usted tiene que creer en la protección de Dios usted tiene que entender que el Salmo 91 no está ahí para cantar una cancioncita sobre él el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Señor. Usted tiene que creerlo. Yo dije, usted tiene que creerlo. Usted tiene que creerlo. Y vivir por esa fe. Porque el justo camina por fe y no por vista no puede permitir que el enemigo tome su corazón mediante el temor usted tiene que armarse de fe no temas cree solamente oigan bien en la Biblia 365 veces está la frase, no temas. Es interesante que es 365 veces. Eso es para que cada día del año usted sepa que usted no tiene por qué temer. La fe es un escudo. Mientras usted esté en fe, aunque los dardos estén viniendo y el olor del fuego se sienta y el impacto y el resplandor del fuego se, se sienta también, no te va a tocar en el nombre de Jesús. Ponte de pie en este día y escucha: La iglesia ha estado paralizada por el temor. Demasiados creyentes Han quitado la mano del arado Simplemente porque han comprado La narrativa del temor El temor paraliza La fe te da libertad ¿Cuántos dicen amén? Y usted tiene que tomar la decisión De si va a caminar en temor O va a caminar en fe lo cierto es que el arma secreta del enemigo en este tiempo Y lo ha confirmado en los últimos dos a tres años La manera en que Él quiere controlar La manera en que Él quiere paralizar La iglesia de Cristo es a través del temor En este tiempo caminará en poder Y en la libertad de Dios Dios Aquellos que sigan el Espíritu Santo del Señor Termino con esto Comencé hablando de que desfallecerá Desfallecerán los hombres por el temor en los postreros días Les expliqué que desfallecer es literalmente soltar el control y dárselo a otro Es perder la fuerza o la noción o el norte y entregárselo a otro que eso es exactamente lo que el enemigo quiere controlar la iglesia así pero la Biblia dice que Pablo le dice a Timoteo el espíritu que tú tienes es un espíritu de poder, amor y aquí viene dominio propio <risa> nadie te domina Nadie te domina, nadie te somete, nadie te controla, nadie te manipula. sino Dios. Yo dije, si no Dios. La iglesia va a tener que aprender a revelarse. Contra aquello que se ha revelado contra Dios. ¿Saben cuál era el argumento de mucha gente? No, pero es que tú tienes que obedecer las leyes. Porque las autoridades son puestas por Dios. Eso no fue lo que dijo Sadrach, Mesach y Abednego. Eso no fue lo que dijo Daniel. Y ellos dijeron: No way. Eso está en contra de la autoridad de quien es mi autoridad alguien está entendiendo eso y la iglesia en estos postreros días se va a tener que levantar y va a tener que decir a Dios y solamente a Él alguien dígame Bishop Rudy Gracia aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.